0: Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados Partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización
1: y virtualidad. Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales.
0: Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca. Hola para todos, qué bueno saludarlos de nuevo, estamos de vuelta a un lugar donde nos encanta eh, interactuar que es nuestra cabina de grabación, de nuevo para abrir una nueva sesión de nuestro podcast y como siempre teniendo invitados fabulosos, pues hoy vamos a conversar de un tema apasionante que son los viajes, entonces buenas tardes para todos. Hola Aleja, <risa> hola Lili,
2: hola Ana, hola Aleja
0: y a nuestro invitado Jorge, ¿cómo estás Jorge?
2: Muy bien, muchas gracias. <risa>
0: bueno, eh, les contamos que hoy nuestro podcast quisimos hacerlo un poquito como entre, entre soñar y entre todo lo que implica conocer el mundo para hablar siempre de la internacionalización, pero esta vez de servicios turísticos. Y eh, Jorge es un colega nuestro muy cercano de, de labores académicas, de consultoría, de temas de tecnología y a la vez pues Jorge hoy nos viene a compartir la experiencia de su compañía eh, que tiene, bueno realmente es una compañía de turismo empresarial pero tiene dos marcas muy bonitas que se llaman Sóyatela y Traviajando, entonces vamos a estar conversando de eso, vamos a hacerle preguntas sobre lo que implica esta internacionalización de servicios y Jorge nos va a contar entre experiencias y aprendizajes todo este proceso, Jorge Muchas gracias por aterrizar en este podcast.
2: No, muchas gracias por la invitación, a Aleja, a Liliana, a Ana. Muchas gracias, pues, por contar conmigo. Y la verdad, muy feliz de estar acá, de compartir la experiencia, de que el conocimiento, lo que he aprendido, lo que he hecho, no se quede solo para mí, sino que también se pueda compartir.
0: Exactamente. Jorge, ¿cuándo comenzó este sueño de Colombia para el mundo?
2: Comenzó... Cuando me gradué de la universidad del pregrado.
0: Ah. Porque
2: yo salí de acá, de la Universidad de Medellín, de la carrera de Negocios Internacionales, primera cohorte. Sí. Empecé a buscar trabajo y veía como que solicitaban experiencia como cosa rara. <risa> Cuando empecé a buscar, nada. Siempre lo mismo, como que no, todavía no tienes experiencia, no tienes experiencia. Y pues... A mí no me gusta quedarme quieto, y yo ya como a los tres meses, yo ya decía, no, yo tengo que hacer algo.
0: Hacer mi propia experiencia.
2: Exacto. Entonces yo dije, bueno, si no encuentro el trabajo, yo lo, yo lo voy a hacer. A crear. Exacto. Entonces, lo que hice fue remontarme cuando yo hice las prácticas eh, empresariales, cuando estaba en la, en la universidad, y yo había estado en la oficina de relaciones internacionales de otra universidad de acá, organizando pasantías y viajes, para diferentes ejecutivos, no solamente la universidad, sino del el área de la salud, porque la universidad se encarga pues de, de ciencias de la salud. Entonces ahí fue con, como que comenzó la idea como bueno, pues yo ya tengo experiencia en esto me gustan los viajes, ese era como mi sueño de, desde niño de viajar, conocer y yo dije bueno, pues entonces trabajemos en esto entonces así fue como surgió toda esta idea en el año 2008 de trabajar en una empresa de viajes, yo creándola, eh, buscando como qué enfoque le daba, y así fue como nació el enfoque de, de negocios. Entonces, buscar una agencia de viajes, pero enfocada en los viajes empresariales, en los viajes de negocios. Y así fue como comenzó todo. Yo me inscribí a un concurso de la alcaldía, que de hecho lo hice el último día. Eh, en ese tiempo existía el, el, el concurso de empresas innovadoras, era la segunda versión. Me inscribí el último día, que de hecho... Eh, mi mamá me decía mucho, inscríbase, inscríbase y yo decía, no, pues eso eso, eso no sale, eso no, eso no sale <risa> exacto, y, y después yo dije, bueno, entonces me inscribí de hecho como hice la inscripción el último día, eh, era como todo un formato el último formato era una proyección financiera y yo me acordaba de eso en la universidad, pues yo dije, no, ya, ya a las 12 de la noche yo ya no alcanzo a hacer esto, entonces mantémoslo así y me llaman en un mes que, que fuera una reunión que sí, si, ah no, que sí si iba a ir a la reunión y yo dije, ¿cuál reunión? <risa> <risa> sí. y yo pues me, me van diciendo como pues eh, no, es que no he revisado el correo uno en ese tiempo no revisaba como el correo tan constantemente sí. y, yo, y yo no no revisaba, entonces me dijo, ah bueno, entonces te comunico que eres uno de los finalistas del segundo concurso de empresas innovadoras Ay, y así comenzó todo fui uno de los ganadores eh, tuve un capital para, para comenzar y ya así se desenvolvió toda la empresa.
0: Pero mira qué bonito, Jorge, porque mezclas tres cosas. O sea, combinas tu pasión por viajar, porque tus redes sociales son un pasaporte al mundo. Eso es una <risas> cosa bellísima. Eh, mezclas tu intuición acerca de un, de un mercado que se necesitaba y mezclas lo que tenías de experiencia. ¿Cierto? Entonces, bonito, pues como para, por ejemplo, los emprendedores que quieren un negocio, pero no saben cómo empezar ahí, pueden partir un negocio. De la pasión. De la pasión, Exactamente. Jorge, ¿y cómo fue entonces que JC Turismo Empresarial le apostó a esa línea o a ese enfoque de negocio?
2: Bueno, eh, como dije, pues en esta parte de la, de la práctica que yo tuve en la universidad, eh, estaba manejando algunos viajes de algunos ejecutivos, de hecho... En, en la práctica fui muy de buenas porque en la universidad yo fui el único que, que digamos como que enviaron a San Francisco, Estados Unidos, de todos los de la práctica que enviaron a, a viajar y yo estaba organizando unas pasantías de diferentes directores y ejecutivos de hospitales de acá de la ciudad incluso de Bogotá había algunos hospitales y, y así fue como esa organización que de primerazo pues obviamente tuvo algunos errores pues así fue como que como que yo dije, bueno, esto me gusta, es, es agradable y todo. Cuando ya empecé a revisar como la parte de turismo, como que hacía falta, yo miraba las agencias de viajes y veía como que todas tenían fotos de playas, de la, las parejas caminando en, 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 en arena, en mar. Y yo dije, pues, cambiemos un enfoque y, y, y las empresas también realizan muchos viajes. Entonces así fue como que empecé como a indagar un poco para el, el parque del emprendimiento, para el concurso necesitaba incluso un, una encuesta que, que me revelara un estudio de mercados. Uh -huh. Entonces empecé a indagar un poco en las empresas como, como ellos como visualizaban una agencia de viajes que fuera servicios para ellos y así fue como descubrí como que, bueno, pues también los viajes son corporativos, pues no tienen que ser necesariamente playa, vacaciones, que obviamente pues muy bueno, pero, pero de todas maneras también hay otro tipo de viajes.
1: Exacto. Bueno, y hablemos de la competencia en ese nicho específico eh, de, ese, de turismo corporativo.
2: Bueno, en ese tiempo la competencia no era visible, sí existía, pero no era algo que uno decía como que esta agencia es de turismo corporativo. Estaba cubierta más que todo por las grandes eh, compañías, no sé si puedo decir nombres. Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, lo que conocíamos como, o lo que conocemos todavía como Aviatur, eh, Palomares Tours, eh, Molitour, que son empresas que han estado con un buen reconocimiento en el mercado.
0: Las clásicas, las, las excursiones de quinceañeras, eh, de vacaciones famili famili familiares. Sí, Ellos sí.
2: también tenían unos ejecutivos especializados en los viajes de, eh, de, de negocios. perdón. Uh -huh. Exacto. Entonces, ahí fue cuando, cuando yo empecé a ver, bueno, estas empresas pues sí están muy, eh, digamos, fidelizadas a estas agencias. Entonces tenía que irme por las medianas, porque las empresas grandes pues ya estaban con unos convenios específicos que no se podían visualizar, como yo les dije, pues cuando uno hace un mercado B2B, pues uno no hace una promoción normal, como la hace un B2C, que todo el mundo la puede visualizar, esta ya es una promoción diferente, que lo aprendí en ese momento, pues sí. <risa> digamos que el emprendimiento fue lo que me ayudó, entonces eh, la competencia no se visualizaba tan fácil, cuando empecé a indagar fue que vi como que eran los grandes, pero era algo como que, que estaba calladito, fidelizado entonces ahí fue cuando decidí irme por los medianos y por los pequeños, que eso sí eso estaban sin alguna empresa o algún ejecutivo
0: bueno, aquí tú nos estás contando un esquema muy local de cómo visualizabas digamos que todo el mercado para viajes ejecutivos y viajes de negocios. Eh, para las personas que nos escuchan de otras ciudades del país y que nos escuchan de otros países de América Latina, okay. valga explicar que a lo que Jorge se refiere con el tema de emprendimiento y los proyectos de emprendimiento son eh, referidos a los programas que tiene la Alcaldía de Medellín para apoyar las ideas de negocio nacientes. Y son recursos públicos, eh, a veces también privados, de sumatoria de varios esfuerzos que ayudan a que esa Salgan empresas, porque eh, Medellín tiene una alta cultura emprendedora y uh -huh. fomentan todas estas ideas de negocios. Y Jorge se está refiriendo a un ecosistema más o menos entre el 2007, 2009. Yo creo que anterior. Correcto. O anterior. Sí, sí, ¿eh?
2: Incluso empezó uh -huh. un poquito antes, pero sí, eso fue en 2008 que, que yo fui uno de los ganadores y que el parque del emprendimiento, digamos, que estaba como a la cabeza. Exacto. Acá de todo ese ecosistema que tenemos acá. Exacto. El
0: programa de cultura e. de cultura e, exacto. Correcto. Y lo traigo a colación con lo que Jorge está explicando la competencia porque hasta ese momento la forma de hacer negocios de las agencias de turismo era muy clásica uh -huh. y no había no se había disparado el boom de las redes sociales para la promoción y para que la gente gestionara sus viajes por internet por ejemplo entonces como una confluencia de varios cambios que estaban sucediendo en el entorno y que a su vez también estaban apareciendo las posibilidades de viaje de otras industrias distintas están apareciendo los viajes acá Estaban apareciendo los intercambios, estaban apareciendo que vienen también muy ligados a que se abrió nuestro país en un momento, en un contexto político y social también muy cambiante. Entonces eso es bueno decirlo para que quienes nos están escuchando pues tenga presente eso para entender un poquito lo que Jorge está hablando de la competencia y lo que se hablaba en este momento. Y yo me imagino que en cuestión de 10 años esa competencia que se veía y lo que aprendiste cambió radicalmente a la competencia de hoy. Entonces, adelantémonos a hoy. ¿Cómo está hoy la competencia para este sector de, 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 de internacionalización viajes. de servicios turísticos, turísticos y viajes empresariales? Exacto.
2: Pues, después de 10 años, pues hasta tuvimos una pandemia, más de 10 años.
0: <risa> una pequeña <risa> Entonces, pandemia.
2: <risa> Entonces, claro, la, la pandemia cambió otra vez, porque antes de la pandemia... Eh, yo había decidido hacerle una pausa a la empresa como repensemos porque los, yo ya veía o visualizaba los viajes de turismo perdón los viajes de negocios están eh, cayendo uh -huh. yo ya lo empezaba a visualizar yo dije ¿por qué? porque la gente ya se ha dado cuenta que están las reuniones virtuales y que no necesita irse pues para el otro lado del mundo porque incluso alguna vez me tocó hacer un viaje de un ejecutivo que iba a Dubái solamente a firmar un papel y ya se volvía entonces mm, ok entonces ya se había empezado a visualizar como que la virtualidad ayudaba. Que cuando llegó la pandemia, definitivamente... Dijeron, Explotó. Exacto. Sí. Dijeron, no, o sea, ¿y son, ¿para qué vamos e a
0: son parte de tu competencia. Sí, <risa> sí,
2: sí, claro. Entonces uh, ahí fue cuando yo dije, no, hay que cambiar este modelo y obviamente pues, o lastimosamente, no obviamente también, sino lastimosamente muchas empresas de turismo por la pandemia, pues no pudieron continuar. Tuvieron que replantearse o tuvieron que ya buscar otros modelos de negocio. Entonces, eh, hoy en día la competencia está en un mercado turístico que quiere reactivarse de diferentes maneras. Mm. Ya se venía una tendencia de las experiencias, mm. de que no solamente vamos a viajar, sino qué es lo que vamos a vivir. Entonces, esa tendencia de las experiencias son las que ya están marcando la pauta un turismo un poco no tradicional, sino que vamos a hacer de diferente vamos a ir a París a ver la Torre Eiffel, muy linda, pero entonces ¿qué más hacemos? ¿qué más vamos a vivir con, los, con todos los sentidos? entonces eso se está expandiendo bastante también, eh, ya venía como un poquito en crecimiento antes de la, de la, de la pandemia, pero se ha explotado mucho eh, increíblemente está funcionando mucho los viajes de mascotas Está, está en todo su furor, está funcionando muy bien. Hay varias agencias, ahorita eh, en el aeropuerto de Bogotá alcancé a ver como la agencia especializada con su oficina, viajes para mascotas. Entonces, yo decía, está, esto está fuerte también, los viajes de mascotas, la gente que no las puede dejar solas o la gente que definitivamente la necesitan por... Acompañamiento emocional,
0: claro. Y ya son miembros de la familia. Y y uh -huh. Yo no tengo familia. mascotas, sé que uno no se plantea irse Eso. del país sin su mascota, sí, sí. Y hay servicios para traslado de mascotas y con todo este tema de los derechos animales, pues ahí ya entra a jugar otro nuevo rol. Mira, eh, cuando estabas hablando de las experiencias, eh, pensé en algo, y es que una de las tendencias post pandemia es cómo ofrecerle viajes a los teletrabajadores, porque el teletrabajador quiere teletrabajar. Pero tiene que, eh, o sea, su, su hogar y su recinto de trabajo está donde está el internet.
2: Exacto. Entonces, <risa> ahí es donde nace la, la segunda marca, Traviajando. Ah, ok. Eso es lo que el, el mercado que queremos cubrir, esa necesidad. Porque yo empecé, digamos, como que el, la primera chispa fue de mi parte. A mí me gusta mucho trabajar en un café. Eh, si yo viajo, es cuando más me rinde, porque entonces me siento en un café, así sea frente al mar o frente a una vista diferente. Y me fluye más. Entonces yo empecé a decir, bueno, pues después de la pandemia tenemos muchos trabajadores remotos o algunas empresas pues que dan permiso para el trabajo remoto y por qué no creamos una solución para estos nómadas digitales uh -huh. o, o estos teletrabajadores que, que la verdad están dispuestos a pagar por, por tener un ambiente distinto, por aún así estar conectados al trabajo, pero que puede fluir la creatividad, pero que también puede cambiar de ambiente. Eh, he conocido al, al, algunas familias que se han ido una semana a una finca, los papás trabajan desde ahí, en el momento en que se podía estudiar virtual, los niños también estudiaban virtual y cambiaban de ambiente en, en su momento. Entonces, trabajando, que eh, todavía no está del todo terminada como la estrategia de negocios, pues está atacando ese mercado.
0: Ah, qué bien. Esa es la, la otra marca. Entonces, Soyotela y Traviajando. Correcto. Soyotela es... De experiencias. Te, de experiencias. Y trabajando. entonces, para los nuevos, los nómadas digitales. Correcto. Qué interesante. <risa> Jorge, y bueno, teniendo en cuenta todo este contexto macroeconómico que tiene el dólar tan loquillo, ¿cómo eso está afectando, entonces, tu negocio en América Latina, en Colombia?
2: Bueno, eh, si nosotros revisamos como el, el historial del dólar, 2015 pasó algo parecido y también eh, era como la, la duda que pasa con las agencias de viajes. Digamos que el mercado al principio obviamente mientras se adapta, eh, más que todo el mercado local para salir al exterior, se demora un poquito en, en volverse a adaptar, pero ¿qué pasa? Tenemos dos situaciones, una para el extranjero pues es muy económico venir acá, entonces esa exportación de servicios pues obviamente nos conviene uh -huh. eh, porque entonces la tasa de cambio favorece para, para los extranjeros y dos, eso también aumenta los viajes locales uh -huh. entonces el, como les dije pues después de la pandemia se han cambiado muchas perspectivas y Airbnb sacó un estudio que decía que ahora las personas quieren redescubrir lo que tienen a 300 kilómetros a la redonda uh -huh. entonces eh, vemos como que también los viajes acá cercanos a, a los pueblos a nuevos destinos también se están impulsando, entonces eso también ayuda bastante okay.
1: Bueno, hablemos de un tema picoso <risa> para, para los colombianos la imagen del país ¿Cómo desde la labor de tu compañía has visto la imagen de Colombia y cómo ha impactado tu labor?
2: Bueno no es un secreto que la imagen eh, digamos que la tenemos asociada a algo más cuando yo estaba en el exterior he escuchado muchas cosas digamos como que yo no he tenido como ningún inconveniente de que me ha parado la policía o algo así, no, no he tenido como ese prejuicio pero sí cuando digo que soy de Colombia eh, sí escucho inmediatamente que me encantan arcos, me encanta Pablo mm -hmm. Escobar.
0: Sí, la pregunta incómoda, la pregunta el comentario incómoda. ponzoñoso que es como... Sí, el, el que nos ha tocado todos los que hemos salido.
2: Exacto. Es <risa>
0: como Ay, Colombia, qué
2: pereza. <risa> qué pereza, sí. ¿sí? <risa> y también cuando los invito, pues, más que todo, si son de países asiáticos, no me ha pasado mucho con europeos o con norteamericanos. Si son de países asiáticos, me dicen, pero ¿si sí es seguro. Y yo, sí, es que el, la verdad es seguro. O sea, no, no hay ningún inconveniente. Eh, entonces, la imagen obviamente sí sí ha afectado en, en, en esto, pero... Después del de año 2004-2005, empezó a mejorar. De hecho, recuerdo algo que me gustó mucho. Unos amigos chilenos, cuando yo los conocí, eh, me dijeron, me encanta el eslogan que tenía Colombia, eh, que era Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Sí. De hecho, hasta el día de hoy, eh, porque en, en turismo, en la parte académica, en el mundo lo estudian bastante. Ese eslogan ha ayudado muchísimo a la imagen del país, como invitando a los extranjeros que vengan, que, que la verdad no es nada de lo que están contando, que, que es inseguro o que acá hay drogas en todas partes. No, o sea, la verdad, pues Colombia es un, un destino diferente que vale la pena conocer. Entonces, eh, también ha habido un, un buen trabajo como cam intentando cambiar esa imagen, que también es responsabilidad de los que viajamos, como que claro. intentando como buscar cómo mejorar esa imagen.
0: Y yo creo también que no es para tapar 100% la realidad de, de que somos capitales latinoamericanas, <coughs> Perdón, pero que también eh, eso le, lo, cualquier asunto de tema de seguridad que vulnere la seguridad de un viajero le puede pasar en cualquier parte del mundo. Exacto. Porque es igual, igual pa, hay crimen en Nueva York, hay crimen en Roma, en París, en cualquier parte le pueden a uno robar sus pertenencias y no las cuida porque amigos de lo ajeno hay en toda parte, buscando la ocasión Entonces lo que tú dices es muy cierto, también es parte de las agencias que ofrecen los servicios, educar al viajero de la protección que deben tener con sus pertenencias, con sus cosas y uno siempre será vulnerable cuando uno es un turista en otro territorio porque uno no conoce el código local pero si uno está bien asesorado, pone cuidado y, y se informa bien y lee bien, creo que puede tener una muy buena experiencia. Aquí hay una cosa muy, muy chévere que tú mencionas, el ejemplo de los chilenos, y es que siempre referenciamos el turismo hacia Colombia eh, o desde Colombia a lugares muy lejanos, pero también estamos hablando en región con países latinoamericanos que puedan tener un contexto similar, pero que también vienen a conocer una experiencia aquí en Colombia de otras cosas y también para el colombiano es la, el llamado de atención a que eh, la imagen también la hacemos nosotros cuando recibimos al viajero para que el viajero se dé cuenta de que no solo nosotros no todo el mundo hace malas prácticas, no todo el mundo es igual y aquí hay otras cosas para ver diferentes a esos a esos referentes tan desagradables que, que suelen traerle a las personas la cabeza, hay gente que viene a ver las mariposas, gente que viene a ver las aves gente que viene a ver la Sierra nevada de Santa Marta que viene a conocer eh, todo lo que se ha desarrollado con el metro de Medellín que viene a conocer el cambio de Bogotá la costa o el turismo ecoturismo, por ecoturismo. ejemplo, aprender español café, pues es el café los
2: tours de café se han eh, disparado bastante y la verdad pues es algo muy agradable para uh -huh. el país porque es una uno de los productos estrellas que tenemos y que le podemos sacar mucho más potencial total
0: bueno, y ya que estamos adentrados en esas, eh, en esas eh, ofertas que tenemos, hablemos un poquito del tema cultural, porque yo me imagino, y esto es totalmente de percepción, que es uno de tus retos más importantes a la hora de hacer esas eh, promociones de viajes o de, o de mostrar nuestro país, eh, a nivel cultural, ¿cuáles son las, eh, digamos, los puntos a tener en cuenta más importantes cuando se va a ofrecer un servicio en el extranjero? O cuando se van a recibir extranjeros.
2: Bueno. La verdad, pues, eh, lo que he aprendido durante ya 14 años de, 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 manejando la, la empresa, sí, me iría mucho como con, con este punto de vista que, si no estoy mal, si no me equivoco, si, y si, si me equivoco me pueden tirar piedras, Hofstede eh, dice como que no es la sociedad, sino la persona la que está cada uno con su cultura, pues a mí me ponen a bailar salsa, si sea colombiano yo no soy no soy capaz <risa> Los pies izquierdos. exacto, sí eh, así, algo así entonces eh, la cultura también la hace cada quien obviamente hay unas costumbres que uno tiene que estar respetando por ejemplo eh, algunos israelíes que, que alguna vez al, a, alcance a atender acá en, en Medellín pues era explicarles como que el primer día no era el lunes, perdón, no el primer día no era el domingo, sino el lunes, entonces que se empezaba a trabajar el lunes, que el do, el do, para ellos el domingo <risas> es el primer día de la semana, entonces como, como estar explicando. Y eh, pues esas, eh, esas promociones o esos contactos que se hacen, pues sí hay que tenerlo muy en cuenta desde las costumbres que puedan tener. Ya cada persona es diferente. Eh, he tenido clientes de todos los sabores, colores, distinciones, lo que sea. Y, y no se me va a olvidar, por ejemplo, un argentino que nos pedía una habitación específica de un hotel. Y, y yo decía, pero es que no, no, lo, no lo puedo garantizar porque sí. yo no soy el dueño del hotel. Yo hablo con el hotel con mucho gusto, pero, pero pues es muy difícil garantizar. Pero no, que tenía que ser esa habitación que era al frente del ascensor y que tenía que ser esa habitación del segundo piso específico.
0: ¿Y por qué? ¿Y por qué?
2: ¿Eh? Muy dios. Lo no supimos. ¿Ve? <risa> ¿Eh?
0: Qué particularidad.
2: Entonces, sí, la verdad, pues eh, cada persona también es distinta. O sea, sí. están sus costumbres, está su contexto, pero cada persona es muy distinta.
0: Bueno, ¿y casos particulares que recuerdas por ejemplo, que te ha llevado de sorpresas agradables?
2: ¿Agradables? ¿Qué te has sorprendido. Eh. Bastantes, <risa> no muchas la verdad, pues porque los viajes pues digamos como que los he tenido, tanto recibimiento de visitantes como viajar, exacto, como con grupos que he tenido colombianos que hemos viajado a, al exterior y la verdad todos han sido muy agradables, pues no, no he tenido como así una experiencia difícil o, o maluca fuera del país, que yo recuerde que yo diga como que no, eso marcó, fue lo pues, peor, ¿no? no pero agradables sí he tenido bastantes entonces eh, por ejemplo, cuando eh, fui a Mongolia, que íbamos en, en un concurso de emprendimiento Mongolia en 2011 era un país que estaba despertando que se dieron cuenta como que estamos atrás en el mundo, pues en, tenemos que empezar a crecer de hecho cuando yo fui estaban empezando a hacer muchas construcciones entonces eh, el recibimiento que nos dieron ellos a los extranjeros fue increíble, incluso eh, pues digamos como que para que a uno lo entrevisten en las noticias más importantes <risa> del, del país es como algo muy raro, pero allá eso era como que a nosotros nos, nos sacaron en noticias, en televisión, en periódico, nos atendían en todas partes, como reyes éramos... Tres colombianos, dos argentinos, habíamos varios, varios latinos. Pero
0: es que además uno como latino, yo creo que los últimos países que piensa ir es a Mongolia. Mm -hmm. <risa> pues, no sí, es, además, pues.
2: Sí, eso, eso fue las como rarezas. Un, un, un destino como que incluso cuando, cuando recibí la propuesta para, para empezar a organizar ese viaje, era un correo de hotmail y yo, yo, yo decía, pero esto, <risa> Es una trampa. Es una trampa. Sí, y yo decía, pero esto, ¿por qué? Cuando ya después sí vi que se fue volviendo serio y un referido era el que nos, eh, nos había hecho el contacto directamente desde Washington, pues ya, ya dije, ya di, ah bueno, esto, es sí, esto sí es de verdad. Entonces sí, la verdad fue, fue muy agradable como ver ese país como queriendo eh, estar al día al mundo, como decirle al mundo como acá estoy, yo también quiero avanzar, yo también me quiero modernizar. Entonces fui, sí, fue una experiencia muy agradable que tuve. Eso
0: Interesante. Sí. Bueno, eh, en general de la industria, ¿cuál es el reto
2: mayor? Hay algo que yo critico mucho del turismo. Pues soy muy apasionado del turismo, pero también lo critico mucho. Y es que como eh, los... Eh, digamos como que los, los viejitos que se adaptan como a, a ciertas cosas y a, y a no buscar cosas nuevas, pues eso le pasa al turismo. Sí. Entonces, el turismo es muy reactivo, no es muy proactivo. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando empezó el boom del Internet, muchas agencias decían, pero yo no soy una empresa de tecnología, ¿yo para qué voy a tener una página web? ¿Yo para qué voy a vender por Internet? Eso es demasiado inseguro. Mm. Y vemos cómo a partir del año 2002, 2003, empezaron a decaer las agencias de viaje, precisamente porque no se supieron adaptar a las ventas virtuales. Entonces ahí fue cuando yo he visto, pero eh, el turismo tiene mucho potencial, hay mucha gente dispuesta a tener una experiencia diferente, se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías y eso es lo que está pasando, pues cada vez vemos como día tras día las tecnologías van creciendo, van cambiando, tenemos nuevas cosas día tras día y el turismo siempre llega un poquito atrás, atrás. el turismo siempre está así. Hay, hay algo que yo, yo he criticado mucho del turismo, por ejemplo eh, los software con los, con los que utilizamos la, la venta de etiquetería aérea, con todo respeto para mí son... Le decía un DOS yo lo sí, sé, Es que sí. son un DOS, sí. correcto Entonces yo decía, <risa> pero es que ya hoy en día la gente con plena facilidad puede hacer su reserva porque a las agencias nos toca un DOS entonces <risa> entonces yo, yo sí he dicho, necesitamos como que el turismo avance, como que el turismo vaya adelante de la innovación no que vaya tan atrás y que, y que llegue tarde, entonces si sí, hay algunas empresas que, que han empezado como a apostar diferente, como que hacer algo distinto pero, pero también hay ciertas legislaciones la innovación va más adelante que la legislación entonces, eh, hay ciertas legislaciones que también impiden que el, que el turismo no esté al día con la tecnología. Ese es el reto principal.
1: Bueno, Jorge, siempre nos gusta terminar eh, nuestra entrevista pidiéndole a nuestro invitado que nos dé consejos, que le dé consejos a los empresarios, a los emprendedores, a los académicos. Danos tres consejos que Jorge le entrega hoy a estos tres
2: públicos. A estos tres públicos. Bueno, a los emprendedores, ¿qué les digo? Pues la verdad, yo entiendo que no toda la gente quiere emprender, pero los que sí, que lo hagan. O sea, que se atrevan. La, el, el emprendimiento, el, el montar su empresa, el enfrentarse al mercado, no es fácil. Pero no imposible. O sea, ahí sí toca un poquito de paciencia, pero también perseverancia, pero también trabajo. Me acuerdo los dos primeros años de, de la empresa que, que no era un panorama muy alentador. alentador <risa> que yo decía, bueno, ¿qué va a hacer? Y, y incluso yo en, en, en la proyección financiera yo tenía como una, un punto de equilibrio de cinco años. Fue a los dos años y medio como que se disparó. Y yo dije, ah, bueno, entonces sí, sí esto sí funciona. Entonces, sí, los emprendedores que se atrevan, o sea, he conocido muchos que les da miedo compartir sus ideas. No, no les dé miedo compartir sus ideas porque antes, hablando con, con los amigos, con las familias, es que uno se da cuenta de muchas necesidades, uno arregla el negocio, siempre se está actualizando. Entonces, que se atrevan, que perseveren y que sigan su pasión, así como ahorita decía Liliana, la pasión es muy importante si es un tema que a mí no me gusta y voy a estar trabajando en eso, pues eso no, no va a durar Animar, mucho, no va a durar exacto eh, a los empresarios pues a los empresarios yo les digo algo, pues muchos comenzaron como emprendedores entonces yo considero que la cooperación siempre es importante, que miren también a esas ideas de los emprendedores que no se queden un poco rezagados de que yo hago las cosas así y yo solamente sirvo y eh, yo solamente voy a estar haciendo mi trabajo a mi manera. No, pues los emprendedores pueden tener nuevas ideas, pueden ser nuevos socios, pueden ser eh, nuevos aliados que la verdad pueden traer un mercado importante, pueden traer un nuevo punto de vista, un nuevo modelo de negocio. No sabemos, pues ese sería mi consejo. Y a los académicos que... Revisen las partes prácticas también, porque entonces que la academia es muy buena, pues digamos, obviamente yo como, como docente, pues que también he, he, he sido ya por muchos años, pues me gusta y me apasiona mucho, pero la, la academia no se debe quedar solamente en su teoría en el salón, sino que llevémosla a la realidad a un contexto que de verdad las, las, los alumnos lo puedan eh, apreciar bastante y que la verdad lo puedan aplicar cuando ya lleguen a un mundo laboral, cuando sea que se los contrate una empresa o que incluso empiecen su negocio pues que, que no llegue alguien y les diga hágame esto y no sepan cómo, cómo realizarlo, sino uh -huh. que la verdad lo puedan llevar a algo más práctico.
0: Jorge, para cerrar, ¿cuál es un sueño que quiere cumplir tu empresa o que quieres cumplir con tu empresa? ¿A dónde vas? <risa>
2: <risa> pues como la estoy visualizando en este momento eh, mi sueño es que sea una empresa multilatina
0: ¡Ah, wow. qué bonito! ¡Qué chévere! Entonces, ¿Y en sector servicios, tremendo reto?
2: Es tremendo reto, pero... Y tremenda oportunidad. Y
0: tremenda oportunidad, exactamente. Que yo sé sí. que Jorge lo va a lograr porque Jorge es muy juicioso y es muy dedicado <risa> sí. y es muy disciplinado y, y muy correcto. Entonces, a todos eh, a todos nuestros oyentes, recuerden que pueden encontrar a Jorge eh, con su empresa de turismo. A través del podcast lo pueden contactar si necesitan alguna eh, cotización de viajes, claro. necesitan aprender de esa industria, invitarlo para ser parte de una propuesta de negocio. Eh, saben que pueden contar con él. Y eh, muchas gracias, Jorge, por haber venido hoy y habernos compartido todo.
2: No, nuevamente muchas gracias por la invitación, a Liliana, a Ana, a Aleja. La verdad, me gusta mucho todos estos espacios para compartir.
0: Claro que sí, a mis colegas también, un abrazo grande por este esta sesión de podcast que
1: nuestra temporada 2 ya está finalizando. Ya casi llega al final. Recuerden nuestras redes sociales para que no se pierdan detalle tras de cámaras. Y tras de cámaras, <risa> nuestras redes sociales @efectomonarca. Exactamente. Y entre temporada y temporada, pues vámonos a viajar. Sí, porque ya que
0: se puede viajar. Claro. A todos nuestros oyentes, gracias de nuevo por escucharnos y recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en su plataforma de podcast preferida. Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras. Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización y virtualidad.
1: Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales. Y yo soy María Alejandra
0: Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es... El Efecto Monarca